0: Standpunkte Der Podcast auf KenFM Der Zensurkult Das Unterdrücken unerwünschter Meinungen in der Corona-Frage erreicht immer neue Dimensionen. Ein Standpunkt von Hannes Hofbauer Zensur Das ist etwas, was immer die anderen tun. Undemokratische Regime, wie in China zum Beispiel, oder wir lesen über die Unterdrückung von Meinungen durch den Staat in den Geschichtsbüchern. Aber Zensur ist eine Realität, hier und heute. Die neuen Medien haben einen verstärkten Mitteilungsdrang sehr vieler Bürger erzeugt. Gleichzeitig wächst die Abhängigkeit von wenigen zentral gesteuerten Plattformen und Internetgiganten. Der Trick der weltanschaulichen Ordnungshüter unserer Zeit, der Staat agiert nicht mehr direkt. Er muss das gar nicht, denn er ist von einem Feld privater Medien umgeben, die ihm zuarbeiten, seine Narrative verbreiten und Widerspruch unterdrücken. In der Regel geschieht dies wohl freiwillig. Heute arbeitet man mit Tarnbegriffen wie Kampf gegen Desinformation und Fake News und sie sind für Zensuropfer meist unangreifbar. Denn wer könnte es Privatleuten verdenken, dass sie auf ihrem Terrain ihre Regeln durchsetzen? Löschen, blockieren oder canceln, lauten die gängigen Verben, wenn im Ringen um die Meinungshoheit die politischen und medialen Vertreter der sich liberal nennenden westlichen Wertegemeinschaft kritische Stimmen mundtot machen. Zensuriert wird, folgt man offiziellen Verlautbarungen, nicht. Zensur findet nur in als feindlich, sprich als illiberal erkannten Ländern statt, allen voran in Russland, China und der Türkei, fallweise auch im Ungarn des Viktor Orban, wenn man ein inneres EU-Feindbild bedienen will. Die Anti-Corona-Politik führte zu einem unheimlichen Anschub in Richtung Meinungskontrolle. Offene Debatten über die gesetzten Maßnahmen werden von staatlichen Stellen und den zu deren Sprachrohren verkommenden Mainstream-Medien verweigert, Gegenpositionen zunehmend gelöscht. Facebook, Alphabet, also Google und Twitter überbieten einander nach darin, jede Kritik an der Lockdown-Politik aus der digitalen Welt verschwinden zu lassen. Und die Europäische Union feuert sie von Monat zu Monat heftiger dazu an, die falsche Meinung wegzustreichen. Die monopolartige Stellung der Internetriesen erlaubt es den nationalstaatlichen und superstaatlichen Gesetzgebern, ihre Zensurpolitik über die Bande der privaten Konzerne zu betreiben. Dazu werden hinter dem interpretierbaren Begriff der Hassrede, die es zu verbieten gilt, EU-weit Meinungsgesetze erlassen, die einer versteckten Zensur gleichkommen. Die damalige EU-Justizkommissarin Vera Jourova unterstrich in diesem Zusammenhang bereits lange vor der Corona-Zeit im August 2018, dass Redefreiheit in EU-Europa kein absolutes Gut sei. Unsere Gesellschaften dürfen nicht durch organisierte Aktivitäten manipuliert werden, meinte sie freilich nicht in Hinblick auf superstaatlich angelegte EU-Propaganda, sondern gegenüber deren Kritikern, die sich im Internet ungehindert bewegen könnten. Um dies zu verhindern, wurde unter ihrer Führung ein Verhaltenskodex gegen Desinformation aufgelegt, den die drei Internetriesen Facebook, Google und Twitter brav unterzeichneten. In ihrer Nachfolgefunktion als EU-Kommissarin für Werte und Transparenz, was es nicht alles in Brüssel für Posten gibt, überwacht die Parteigängerin der tschechischen Regierungskraft Arno, was übersetzt Ja bedeutet, den Fortschritt der Meinungsregulierung. Am 10. September 2020 forderte Jourova in einer ersten Beurteilung der Anti-Desinformationskampagne in Zusammenhang mit Covid-19 eine verschärfte Gangart gegenüber digitalen Suchmaschinen und sogenannten sozialen Medien. Es ist an der Zeit, über Selbstregulierungsmaßnahmen hinauszugehen, drohte sie den großen Plattformen, aktiver für die Verbreitung der gewünschten Meinung zu sorgen und ungewünschte Äußerungen zu unterbinden. Erste Erfolge werden im Pressecorner der Europäischen Union hervorgestrichen. Unter dem Stichwort bessere Sichtbarmachung verlässlicher Inhalte wird Google Search gelobt, von EU-Faktenprüfungsorganisationen veröffentlichte Artikel besonders hervorgehoben zu haben, sodass sie in der ersten Jahreshälfte 2020 mehr als 155 Millionen Mal aufgerufen wurden. Auch Facebook und Instagram wird ums Maul geschmiert. Sie haben im selben Zeitraum mehr als zwei Milliarden Menschen auf Ressourcen von Gesundheitsbehörden, darunter die WHO, hingewiesen. Und Twitter darf sich über die positive EU-Beurteilung zu ihrem Zensurbeitrag freuen, wonach unter der Überschrift »Manipulatives Verhalten erkennen und stoppen« der Bloggingdienst 3,4 Millionen verdächtige Konten beanstandete, die sich an Diskussionen zum Thema Coronavirus beteiligten. Um die ihr jeweils genehme Wahrheit durchzusetzen bzw. um im EU-Sprech zu bleiben, Desinformation hintanzuhalten, erhöht die EU-Kommission den Druck auf die mächtigen Digitalplattformen ständig. So forderte sie Ende Januar 2021, von Google, YouTube, Facebook und Co. Maßnahmen zu ergreifen, um Desinformation im Internet zu demonetarisieren. Künftig soll, was heute bereits mit einzelnen Portalen passiert, gängige Praxis werden, dass nämlich nur mehr Geld mit der richtigen Wahrheit verdient werden darf. Vera Jourova ist die zentrale Figur in diesem Wettlauf um die Kontrolle von Algorithmen. Als Kommissarin für Werte könnte sie das Zeug haben, in einer nächsten Etappe Wahrheitsministerin zu werden und damit in die Fußstapfen der Hauptfiguren in der Orwellschen Novelle 1984 zu treten. Bezüglich der Unterdrückung einer kritischen Debatte zum Corona-Management in der Europäischen Union und darüber hinaus erwies sich eine ganzseitige Anzeige in der New York Times, nachträglich betrachtet als Initialzündung. Dort rief eine Hundertschaft von Ärzten, allen voran Virologen vom Schlage Christian Drostens, am 7. Mai 2020 die Meinungsbildner der westlichen Welt dazu auf, eine Infodemie zu verhindern, bei der durch Fehlinformationen, die sich in den sozialen Medien viral verbreiten, auf der ganzen Welt Menschenleben gefährdet werden. Zitat Deswegen rufen wir heute die Technologieunternehmen dazu auf, sofort und systematisch aktiv zu werden, um die Flut an medizinischen Fehlinformationen sowie die dadurch ausgelöste Gesundheitskrise zu stoppen. Zitatende hieß es weiter im Inseratentext. Technisch forderten unter anderem vier deutsche Ärztinnen und Ärzte von den Plattformen im medizinischen Duktus ihre Algorithmen zu entgiften, die bestimmen, was den Benutzern angezeigt wird. Als erstes reagierte Facebook und ließ über seinen Sprecher verlauten, wir gehen aggressiv gegen Falschinformationen über Covid-19 vor, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung noch am selben Tag berichtete. Mit dem Inserat der 100 Virologen und Mediziner in der New York Times hatte sich die ohnedies bereits ausbreitende Zensurbereitschaft auch in die Debatte um Gefahr und Verhältnismäßigkeit der Gefahrenabwehr des Coronavirus hineingefressen. Neue Dimension. US-Präsident wird blockiert und gelöscht. Und dann kam Donald Trump an die Reihe. Am 7. Januar 2021, wenige Stunden nachdem hunderte Trump-Anhänger das Kapitol in Washington gestürmt hatten, sperrte Facebook den Account des damals noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump. Es folgten Google mit seiner Tochtergesellschaft YouTube-Kanal und Twitter. Von einem Tag auf den anderen war Trump zum Schweigen gebracht. Als Grund nannten die Internetriesen den Amoklauf der Präsidentenfans vom 6. Januar. Zitat »Wir haben uns entschlossen, Herrn Trump wegen der Randale der Trump-Unterstützer in der Hauptstadt von unserem Netzwerk abzutrennen«, verlautete Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Trumps Rede an seine Unterstützer war als Aufforderung zum stümperhaft durchgeführten Sturm auf das Kapitol verstanden worden. In den Stunden, nachdem der Präsident gelöscht und blockiert wurde, rollte eine bis dahin unbekannte Zensurwelle durch die drei großen Plattformen Facebook, Google und Twitter. Der Bandstrahl traf zigtausende Nutzer – aber auch ganze Netzwerke wie pala auf dem vornehmlich, aber freilich nicht nur, rechtskonservative Nutzer kommunizierten. Parler bot sich in den Wochen vor den großen Löschungen und Blockierungen auf den bekanntesten Netzwerken als Fluchtpunkt für davon bedrohte Communities an und war in Windeseile auf 15 Millionen Nutzerinnen und Nutzer angewachsen, bis am 10. Januar 2021 Amazon, wo pala seinen Server hatte, den Stecker zog. Bald schwappte die Zensurwelle über den digitalen Raum in die reale Welt und so mancher ein Trump-Unterstützer verlor seine Arbeit bzw. wurde, wie der Folk-Musiker Ariel Pink alias Markus Rosenberg, öffentlich an den Pranger gestellt. Das Label Mexican Summer kündigte die Zusammenarbeit mit Ariel Pink auf, weil dieser an der Kundgebung von Donald Trump teilgenommen hatte, ohne sich allerdings am Sturm auf das Kapitol zu beteiligen. Nun kann man einwenden, dass sich niemand darüber empören muss, wenn ein egomanischer US-Präsident, der den Abstieg der USA nicht wie versprochen verhindern und seinen eigenen auch nicht aufhalten konnte, endlich zum Schweigen gebracht wurde. Diese Position ist allzu kurzsichtig, wie sogar die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in einem auffälligen Kommentar zur Abtrennungspolitik von Twitter moniert hat. Denn durch ihren Monopolcharakter griffen die großen Internetkonzerne mit ihren Trump-Sperren die grundrechtlich verankerte Meinungsfreiheit direkt an. Ein Präzedenzfall, der, einmal an dem mächtigsten Mann der Welt, zugegeben vor seinem Ausscheiden aus dem Amt, ausprobiert, ab sofort jeden und jede treffen kann, den oder die Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Twitter und Sundar Pichai, Alphabet Google, als gefährlich für das Land oder für ihr geschäftliches Treiben einschätzen. Kritik an der Politik der Internetriesen äußert auch der Trump-nicht-gerade-wohlgesonnene Glenn Greenwald, jener Journalist und Jurist, der das von Ex-NSA-Mitarbeiter Edward Snowden übermittelte Überwachungsprogramm PRISM im Juni 2013 für den britischen Guardian aufarbeitete und es damit der Weltöffentlichkeit zugänglich machte. Greenwald sieht im Vorgehen der US-Medien die meisten Printzeitungen eingeschlossen, gegen Trump und seine Wählerinnen und Wähler einen zweiten War on Terror. Es gibt absolut einen neuen Krieg gegen den Terror, der begonnen hat. Dieser neue ist nach innen gerichtet, twitterte er am 8. Januar. Zitat Ich habe das erste Jahrzehnt meiner journalistischen Karriere damit verbracht, die Exzesse des ersten Krieges gegen den Terror zu entlarven und anzuprangern und ich sehe genau die gleichen Taktiken entstehen. Zitat Ende. Damit reagierte Greenwald im Übrigen auf die tags zuvor vom designierten neuen US-Präsidenten Joe Biden ausgegebene Sprachregelung, wonach es sich bei den Menschen, die ins Kapitol eingedrungen waren, um einheimische Terroristen handelte. Edward Snowden wiederum vermeldete zum Lockdown von Trump aus dem fernen Russland, dass der 7. Januar 2021, der Tag, an dem die Netzwerke Trump cancelten, als Wendepunkt in die Geschichte im Kampf um die Kontrolle über die digitale Sprache eingehen wird. Zensuriert wurde Donald Trump allerdings bereits zuvor immer wieder, auch wenn es dabei nicht um das Thema Gewalt ging oder um die Frage, ob seine Rede zum Angriff auf das Kapitol angestachelt hatte. Anfang August 2020, als der US-Präsident noch im Vollbesitz seiner Amtsgeschäfte war, löschten Facebook und Twitter Einträge des Präsidenten zum Coronavirus. Kinder wären gegen SARS-CoV-2 immun, ließ Trump seine Abonnenten auf den Plattformen wissen, was prompt zur Löschung dieses Statements führte. Auch Kinder können sich mit dem Virus infizieren, hätten aber milde Symptome, vermeldete ein Facebook-Sprecher und legitimierte damit die Löschung, weil die Aussage des Präsidenten gegen die Regeln der Plattform zu Corona-Falschinformationen verstoßen würde. So findet Debatte im digitalen Zeitalter statt. Wenn jemand etwas Falsches oder vermeintlich Falsches zu einem sensiblen Thema behauptet, wird die Behauptung gelöscht. Punkt. In diesem Fall sicherlich nicht zum Nachteil der Pharma-Riesen- Nebenbei milliardenschwere Werbekunden bei den großen Netzwerken. Eine Debatte über natürliche Immunisierung wollen die großen Impfstoffhersteller tunlichst vermeiden. Und damit Studien wie jene der Medizinischen Universität Innsbruck über den Corona-Hotspot Ischgl so gut wie möglich unter Verschluss halten. Dort wurde nämlich nach der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 festgestellt, dass 85% Prozent der Infizierten gar nichts von einer Infektion bemerkt hatten, weil eben ihr Immunsystem gut auf die Virenattacke reagierte. Zurück zur Zensurpolitik der großen Netzwerke. Scott Ritter, US-Offizier und langjähriger Inspektor der UN-Mission im Irak zur Vernichtung der, allerdings nicht vorhandenen, Massenvernichtungswaffen, sieht in der Streichung missliebiger Meinungen durch Facebook, Twitter und Co. Ähnlichkeiten mit der Politik der USA gegenüber von Washington als feindlich eingestuften Regierungen. Schon während des iranischen Präsidentschaftswahlkampfes 2009 und später beim arabischen Frühling 2011 in Ägypten versuchten Barack Obama und seine Außenministerin Hillary Clinton über Plattformen wie Twitter und Facebook Regimewechsel zu erreichen. Als zentrale Figur in diesem Kampf gegen ungeliebte Machthaber outet Ritter, der selbst bis 1999 als Regierungsberater tätig war, einen gewissen Jared Cohen Cohen war es, der 2009 als Mitarbeiter im Planungsstab des US-Außenministeriums Twitter zum Soft-Power-Krieg auf der Seite der iranischen Opposition aufforderte. Damals ging es allerdings nicht um die Blockierung von Inhalten, das erledigten ihrerseits die iranischen Mullahs, sondern um die unbedingte Aufrechterhaltung des Twitter-Dienstes als Kommunikationsplattform für die Gegner von Mahmoud Ahmadinejad. Dass die Idee des Demokratieexports mittels digitaler Ansteckung im Fall Iran nicht klappte, konnte Cohen allerdings nicht davon abhalten, es in Ägypten während des sogenannten Arabischen Frühlings wieder zu versuchen, diesmal allerdings nicht im Auftrag von Obama, sondern als Gründungsdirektor von Google Ideas. Später Jigsaw. Denn mittlerweile war der Politikberater über einen kurzen Aufenthalt bei der Denkfabrik Council on Foreign Relations bei Google gelandet, um von dort aus heftig ins ägyptische Geschehen einzugreifen. In der persönlichen Karriere des Jared Cohen spiegelt sich auch die Privatisierung des digitalen Zensur- und Interventionswesens, das technisch freilich schon immer in privaten Händen lag. Warnende Stimmen gegen das Meinungsmonopol. An der Tatsache, dass es private Unternehmen sind, die mit ihrer schieren Machtposition de facto Zensur betreiben, stieß sich auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Sie betonte das Grundrecht auf Meinungsfreiheit, das durch die Sperre des Twitter Accounts von Donald Trump ausgehebelt worden war, wies allerdings zugleich darauf hin, dass dieses relativ sei. In dieses Grundrecht kann eingegriffen werden, meinte sie, aber entlang der Gesetze und innerhalb des Rahmens, den der Gesetzgeber definiert, nicht nach dem Beschluss der Unternehmensführung von Social-Media-Plattformen. In ein ähnliches Horn stieß auch der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador, wiewohl in schrillerem Ton. Sie führen sich wie die spanische Inquisition auf, meinte der aus der politisch linken Reichshälfte stammende 66-Jährige in Richtung Facebook und Twitter. López Obrador will das Verhalten der Plattformen international zur Sprache bringen und dagegen vorgehen. Ich werde beim nächsten G20-Treffen einen Vorschlag zu diesem Thema machen und legte gleich nach, worum es ihm dabei geht und dass er damit keinesfalls Trump verteidigen wolle. Zitat Klar, soziale Medien sollten nicht benutzt werden, um zu Gewalt anzustiften, aber das kann von ihnen nicht als Vorwand benutzt werden, um die Meinungsfreiheit außer Kraft zu setzen. Zitat Ende auch die polnische Regierung ließ sich kritisch zur Privatisierung von Meinungsfreiheit vernehmen. Mit einem eigenen Antizensurgesetz will Warschau die großen Plattformen davon abhalten, Inhalte, die keine Straftatbestände enthalten, einfach zu löschen. Es gilt zu verhindern, so der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki, dass Algorithmen oder die Besitzer von Unternehmensgiganten künftig entscheiden, welche Ansichten richtig sind und welche falsch. Um Andersdenkende zu bekämpfen, so Morawiecki weiter, zensurierten autoritäre Regime die freie Meinungsäußerung. Nun kehrt dieser Missstand in Form eines neuen kommerziellen Mechanismus zurück, sprach er die Macht der großen Plattformen an, die es einzudämmen gelte. Nichts dergleichen Kritisches hört man aus Brüssel. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schwieg und ihre Kommissarin für Werte, Vera Jourova, sorgte sich wieder einmal darum, wie die Europäische Union Falschmeldungen und Desinformation radikaler bekämpfen könnte. Anders der russische Präsident Wladimir Putin. In seiner Online-Rede auf dem Weltwirtschaftsforum warnte er am 27. Januar 2021 vor dem wachsenden Einfluss von privatem Big Tech auf die Gesellschaften und davor, dass US-amerikanische Plattformen zunehmend in Konkurrenz zu gewählten Regierungen treten würden. Facebooks Zensurprotokolle die Sorgen, die so unterschiedliche Regierungschefs wie die deutsche, der russische, der polnische und der mexikanische im Nachgang zu den Sperren von Donald Trump geäußert haben, sind mehr als berechtigt. Und sie betreffen keineswegs nur den Umgang mit der Meinungsfreiheit bei Äußerungen des früheren US-Präsidenten. Einen kleinen Einblick in die Praxis von Löschungen, Sperrungen und Blockaden der freien Rede bietet Facebook mit seinen Protokollen, die unregelmäßig veröffentlicht werden. Daraus geht klar hervor, dass bei weitem nicht nur Trump in seiner dunkelsten Stunde zensuriert wurde, sondern auch rechte und linke Meinungen, Impfgegner und Kritiker der Corona-Maßnahmen sowie politische Gruppen, die gegen den liberalen Hauptstrom schwimmen, sobald sie als potenzielle Gefahr für diesen eingeschätzt werden. Auch wird in den Protokollen klar, dass hinter dem Algorithmus, der das Einhalten von oft absurden Unternehmensregeln überwacht, Menschen sitzen, die für die Durchsetzung eines konstitutionellen Liberalismus möglichst überall auf der Welt sorgen wollen und jede Abweichung davon misstrauisch beobachten, um sie im Falle möglicher gesellschaftlicher Wirkmächtigkeit, oft schon im Vorfeld davon, zu entfernen. Seit mehreren Monaten veröffentlicht Facebook den sogenannten Coordinated Inauthentic Behavior Report. Bericht über nicht glaubwürdiges Verhalten, in dem die Plattform ihre Sperren veröffentlicht und diese rechtfertigt. Im April 2020 wies Facebook acht Netzwerk und 732 Kontensperren aus, davon 200 Gruppenkonten. Die Opfer kamen vornehmlich aus Russland, dem Iran, Georgien und den USA. Themenfelder waren der Ukraine-Konflikt, der staatlich-iranische Rundfunk und die bevorstehenden US-Präsidentenwahlen. Im Juli 2020 erschien der nächste Report – Diesmal waren es bereits 798 Accounts, die von den scharfen Zensoren als inauthentik erkannt und gelöscht wurden. Ein Quartal später, im Oktober, stieg die Zahl erstmals auf über 1000, darunter 50 Facebook-Konten von zwei georgischen Parteien, der Allianz der Patrioten und der georgischen Auswahl. Die Allianz der Patrioten ist im Parlament mit vier oppositionellen Abgeordneten vertreten, versteht sich als christlich-konservativ, EU-kritisch und pro-russisch. Ihre Generalsekretärin Irma Inashvili bekleidet zurzeit den Posten einer stellvertretenden Parlamentsvorsitzenden. Während der Präsidentschaft von Mikhail Saakashvili deckte sie den Missbrauch von Gefangenen in georgischen Haftanstalten auf und wurde so zu einer führenden Figur des Widerstands. Die Sperre von Facebook- und Instagram-Konten kam auf Zuruf der International Society for Fair Elections and Democracy, ISFED, zustande, wie der Facebook-Bericht belegt. Isfet wiederum erhält einen guten Teil seiner Unterstützung über das den US-Demokraten nahestehende, von der ehemaligen Außenministerin Madeleine Albright geführte National Democratic Institute. Wahlbetrug wurde der Allianz der Patrioten Georgiens niemals vorgeworfen. Sie ist eine kleine 5 partei Den Hütern der westlichen Demokratie geht es schlicht darum, für sie unkontrollierbare politische Kräfte in Georgien möglichst zum Schweigen zu bringen. Im Dezember 2020 erschien dann der nächste Facebook-Report. Er schmückte sich mit fast 2000 Sperren. Die meisten davon trafen politische Kräfte in der Ukraine, die sich in Opposition zum herrschenden nationalistischen Narrativ befinden. So wurde ein Netzwerk aus zwei Dutzend Facebook-Konten stillgelegt, die aus der Ukraine, Kasachstan, Großbritannien, Moldawien, Kirgisistan, Deutschland, Spanien und Belarus mit der von Kiew abtrünnigen Region Lugansk in Verbindung standen, allen voran Konten der Gruppe Borotba, Kampf. Sie ist eine international einigermaßen vernetzte linke, marxistisch-leninistisch orientierte Aktivistengruppe. Beim Angriff ukrainisch-nationalistischer Kräfte auf das Gewerkschaftshaus in Odessa am 2. Mai 2014, bei dem mindestens 46 Personen getötet wurden, kamen auch Mitglieder von Borotba ums Leben. Seit damals haben sich die Führer der Organisation, die von ukrainischen Rechtsradikalen immer wieder mit Todesdrohungen bedacht werden, großteils in den Untergrund oder ins Exil zurückgezogen. Jetzt hat ihnen Facebook die digitale Sprache genommen. Demgegenüber nimmt sich die im Dezember 2020 von Facebook verordnete Sperrung von 200 Accounts, die der russischen Internetforschungsagentur IRA zugeordnet werden und über Libyen, den Sudan und Syrien Auskunft gaben, schon direkt routinemäßig aus. Die IRA wird in westlichen Geheimdienstkreisen seit Jahren als russische Trollfabrik bezeichnet und gilt als Zentrum der Verbreitung von nicht-authentischen Informationen. Die Facebook-Reports zeigen deutlich den politischen Charakter der Löschungen. Der in Kalifornien ansässige Konzern nimmt mit seinen 86 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz 2020 für sich in Anspruch, Wahrheit weltweit durchsetzen zu können und nutzt dafür Algorithmen, hauseigene politische Inspektoren und vor allem Zuträger aus der Welt sogenannter Nichtregierungsorganisationen, insbesondere jene, die von amerikanischen, britischen oder EU-europäischen liberalen Parteistiftungen oder privaten Gründungen wie der Soros Foundation finanziert werden. Im Dienste von Big Pharma. Die großen Internetplattformen leben von Werbegeldern, ein Gemeinplatz, wie man weiß. Ein immer größer werdender Anteil davon kommt von der pharmazeutischen Industrie. So gaben allein die US-Pharmariesen im Jahr 2020 10 Milliarden US-Dollar für Internetwerbung aus, das waren um 14 Prozent mehr als im Jahr davor. Dies schlägt sich freilich auch im Verhalten von Facebook, Google, YouTube und Co gegenüber ihren Nutzern nieder, wollen sie doch einen Interessenkonflikt zwischen Pharmakritik und Werbekunden verhindern. Wie schon im Print- und TV-Bereich zeigt sich, dass der mittelalterlichen Sängern wie Oswald von Wolkenstein zugeschriebene Spruch »Wes brot ich ess«, »des Lied ich sing« auch im Silikental des 21. Jahrhunderts seine Gültigkeit hat. Nicht zuletzt der Druck großer Werbekunden hat die Internetriesen auf Kurs gebracht. So kam es Mitte 2020 zu einem regelrechten Werbeboykott finanzstarker Inserenten, insbesondere gegen Facebook, weil diese nicht in schlechter Gesellschaft auftauchen wollten, sprich ihre kopfweh ihr Waschmittel oder ihr Zuckersprudelwasser nicht neben politisch unkorrekten Diskussionen aufpoppen sehen wollten. Neben Coca-Cola, Unilever und vielen anderen beteiligten sich auch Pharmakonzerne wie Novartis und Roche am Boykott, um, wie es hieß, der Hassrede im Internet einen Riegel vorzuschieben zum politischen Begehren seitens immer autoritärer auftretenden Regierungen sowie der EU-Kommission als Wahrheit zunehmend nur mehr eine, nämlich die eigene, zulassen zu wollen, gesellt sich der Druck des Big Business, seine Werbebotschaft nur mehr in einem von unangenehmen, konfrontativen Debatten gesäuberten Umfeld sehen zu wollen. Mainstream eben. Die Frage, wer zuerst da war, die Werte-Kommissarin Jourova oder die Marketingabteilungen der Großkonzerne, kann in diesem Rahmen nicht beantwortet werden. Beide ergänzen sich jedoch in fataler Weise zum Schaden einer demokratischen Gesellschaft, in der widerstreitende Meinungen statt einer verordneten Wahrheit vorherrschen sollten. Dieser Beitrag erschien zuerst bei Rubicon, Magazin für die kritische Masse.